0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Und da sind wir wieder. Hallo, Doro. Hallo, Axel. <lacht> jetzt habe ich dich ein bisschen überrascht. Du hast eine längere Einleitung erwartet. Ja, ich habe
1: gedacht, da kommt jetzt eine Mods-Einleitung, aber ich freue mich, deine Stimme zu hören. Ach, endlich wieder, Axel.
0: Ach, endlich wieder Doro. Ist es nicht schön, wie schnell das so zwei Wochen vergehen, ne? Und was da alles so passiert. Ich weiß nicht, meine Liste ist äh,
1: rappeldicke, pappe, picke, packe, voll. Och, meine geht so, ich erlebe ja nichts. Du hast ja das spannendere Leben von uns
0: beiden. <lacht> Aber leg mal, du, du bist die totale Erlebnis-Klassik-Weltreiserin, denn du hast uns versprochen und ich habe dich äh, natürlich wie immer gestalkt auf dein Insta und vor allen Dingen auf deinem Facebook-Profil äh, und gesehen, du hast ernst gemacht und warst tatsächlich bei den Salzburger Festspielen und hast dir ja. Wagner in der Version von?
1: Mit Westbam angehört. Westbam angehört. Exakt. Erzähl
0: uns, erzähl uns, erzähl uns, erzähl uns. Das Soll ich gleich mal anfangen wollen wir schon mit, wissen. mit, ja, mit bitte. dem
1: Highlight meiner letzten Wochen? Also ja. ich, naja, erstmal will ich wissen, ob du schöne Ostern hattest, Axel.
0: Ich hatte sehr schöne Ostern, ich war in Straßburg, das mhm. war sehr schön, war dann in meiner alten Heimat, also in meiner Studentenheimat im Schwarzwald wandern, total schön. Und bin an Baden-Baden vorbeigefahren, was ja lustigerweise dann tatsächlich noch immer die Konkurrenz zu deinem Salzburg, also Salzburger Osterfestspiele ist. Weil dort ja dann die Berliner Philharmoniker, die Karajan eigentlich nach Salzburg geholt hat, äh, seit einigen Jahren in Baden-Baden sind. Und was ich so mitgekriegt habe, äh, haben die tatsächlich äh, mit einer Strauß-Oper und ihrem Kirill-Petrenko-Programm wirklich Baden-Baden abgeräumt. Das muss ein großer Erfolg gewesen sein. Und Herr Bachler, der Intendant in Salzburg, wird sich die Hände gerieben haben und gesagt haben, zum Glück kommen die in zwei Jahren dann wieder zu uns an die Salzach.
1: Ja, Nikolaus Bachler hatte sowieso das Time of His Life, würde ich sagen, letzte, letzte Woche <lacht> über Ostern. Also ähm, ja, ich waren in seine ersten selbst eigen, alleine verantworteten Osterfestspiele in Salzburg. Aber deswegen bin ich da nicht hingefahren, sondern wie du gesagt hast, ähm, weil ich neugierig auf dieses Westbam meets wagner projekt war. Also mhm. ähm, ja, also ich würde sagen, das war gut. Also ich habe es mir auf YouTube ein bisschen
0: angeguckt und mhm. äh, es war echt viel
1: War Wagner-Disco auf jeden Fall
0: Und dann äh, halt irgendwie immer so ein paar so chromatische Wagner-Zitate mhm,
1: genau so Da frage ich ja. mich echt What
0: the fuck for? Ja, ist das, jetzt mal im Ernst, ist das Musik, wo du dann zwei Stunden sitzt und eigentlich abtanzen willst, aber dummerweise in diesem Festspielhaus sitzt oder ist das Musik, wo du sagst, kann ich mir einfach auch zwei Stunden gut anhören oder, also ich, ich finde da wirklich gar nichts bei.
1: Naja, gut, also man, ja, okay, also ich sage es mal so, es war nicht im, es war in der Felsenreitschule und du weißt ja, oder vielleicht wisst äh, ja. ihr Hörer und Hörerinnen da draußen ja auch, wie das da ausschaut, nämlich, dass -Haus, da diese… Ne? Ja, Riesenbühne, ähm, ziemlich großes Auditorium und da sind ja diese Besonderheit diese gemauerten, ja, wie was ist das eigentlich? Was sind das, sieht Bögen aus wie so Torbögen ja die, oder die, sowas ja, Genau, genau
0: die, 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 das ist tatsächlich die Felswand, ne, von, von mhm. genau, und, und da sind Bögen eingelassen. Und das sieht eigentlich aus wie so ein bisschen antikes Amphitheater. Ist eine sehr breite Bühne, glaube mhm. ich. ja, ja. Ähm, Genau.
1: Ja, und da war das Gewandhausorchester beziehungsweise die, ähm, also von der Mendelssohn Akademie, also die die Nachwuchsschmiede des Gewandhausorchesters, mhm. ähm, war dort als Orchester auf der Bühne und ähm, so hinten drin, ich würde sagen relativ mittig, aber so an so einer Position, wo man sonst das Schlagwerk stehen mhm. hätte, das übrigens auch mhm. noch da war, in ganz guter Besetzung oder, oder sehr, mit okay. sehr vielen Instrumenten. Also war Orchester DJ war auf der Bühne, ja? Ja, Orchester war auf mhm. der Bühne okay. und ähm, das DJ-Pult stand hinter dem Orchester und hat sich tatsächlich erstmal sah so aus, als wäre das einfach ein Teil des Orchesters, ein Instrument. Und tatsächlich, und das fand ich am faszinierendsten, ähm, war, war das auch so. Also das war jetzt okay. nicht irgendwo woanders daneben platziert und und da hat er noch ein bisschen Orchester mitgespielt oder im Vordergrund, sondern man hat richtig äh, das Gefühl gehabt, die haben sich lange, lange Gedanken gemacht und geprobt und wie kann auf diesen scheinbar endlosen Klangteppich Richard Wagners, wie kann da ein guter Beat hinpassen, mhm. also auch ein scheinbar endloser Beat. so Und dann und, auch wirklich eine
0: Live-Performance, ne? eine
1: Live Performance und und Westbam, also der heißt ja im richtigen Leben Maximilian Lenz, kommt aus Münster. Ja. Habe ich mich gleich mal ein bisschen gleich mal ein bisschen heimisch gefühlt, aber ja, der hat ähm, also der hat das der hat das irgendwie cool gemacht. Der kam da mit einer guten Energie auf die Bühne und ich hatte das Gefühl, der hatte von Minute eins Spaß.
0: Okay. und hatte
1: da irgendwie Bock. Und ähm ja, wir saßen alle so auf unseren Plätzen. Lichtschau habe ich
0: auch gesehen. Du hast, ich habe Fotos ja. von dir gesehen, da, da war ja. so eine Art Lichtshow auch dabei, ne?
1: Ja, genau. Es wurde mit Licht gearbeitet, da in diesen, in diesen Felsenbögen oder dahinter wurde da hm. so hinprojiziert. dann war auf der rechten Seite von der Bühne, also wenn du auf die Bühne schaust, rechts, wurde auch mit einem Beamer, wurden so ein paar Videos, ähm, Videosequenzen, die sich mir nicht ganz erschlossen haben, aber das <lacht> muss nichts heißen. Ähm, Mhm. Äh, wurden dahin projiziert. Aber letzten Endes war schade. Was schade war, war, dass die halbe Bühne im Grunde leer blieb. Okay. So und du hast jetzt du hast dir noch ein bisschen gedacht.
0: Action Action gewünscht, so wie, wie ja, beim Tannhäuser, mir, wenn dann so also die ganzen Nackten noch da kommen und irgendwelche Pfeil und Bogen schießen und der war Venusberg so? mit so einem Ballett. Ja, das ist ja dieses ganze castellucci gedöns was da auf der Bühne war beim Tannhäuser. Ja, guck mal, den Tannhäuser habe ich gelenkt hat, dass dass der Herr, Herr die Nackten so ja, so ja, 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 aus dem
1: Tannhäuser. Ja, die hätten da gut hingepasst.
0: Ich habe mir auch gedacht, Westbam, hol dir die Nackten aus dem Tannhäuser, verdammte Hacke. Ja,
1: freilich. Nee, also die habe ich nicht gesehen, aber um kurz mal einen, einen kleinen Bogen. Davor gab es also, nein anders, also um 22 Uhr ging diese Performance los an dem Donnerstag okay. und an dem Donnerstag um 18 Uhr gab es eine Uraufführung, ein Ballett nach Musik von Richard Wagner. Aha. Ähm, das hieß Träume und, oder es heißt ein Ballett, es war ein Tanztheater mit 14 Tänzerinnen und Tänzern. Und ich habe mir irgendwie gedacht, als ich so da saß bei West BAM, ähm, die hätten eigentlich schön äh, eine Anschlussverwendung gefunden, da in diesen Torbögen mal ein bisschen so, genau. zu Ja. So. So. Aber will man da ist sowas, äh,
0: wolltest du da mittanzen? Also eigentlich ist da, eigentlich ist ja diese elektronische Musik, ich meine, Westbam kennen wir von der von der Love Parade und so. Ich meine, da, da muss man sich ja bewegen, da kann man doch nicht in so einem Stuhl
1: sitzen. Ja, genau, genau. Also mich hat es nach, ich würde sagen, 10, 15 Minuten hat er mich gehabt. Und, ja, es und, war, und hast du
0: dich dann bewegt? Sind dann die ganzen Klunkertanten Mensch, Axel, in, in hast Salzburg du dich, aufgestanden hast du dich und haben getanzt oder
1: Nein, ich saß da stocksteif <lacht> und habe mich nicht getraut, mich zu bewegen, weil es die salzburg war. Also es war jetzt nicht so, dass dass die Menschen ja, aufgestanden sind und und dann plötzlich getanzt haben, ja, aber es sondern hat aber jetzt lass mich doch mal ausreden, Axel Brüggemann. Ich erkläre es <lacht> ja, okay. dir doch gerade. Also es Dau waren so Gregorich. ja, es waren so also du hast es gemerkt und mir ging es auch so, ne? man hat so mitgewippt und ein bisschen mitgegroovt auf dem Platz und letzten Endes hat sich aber niemand getraut aufzustehen und einfach mal abzu abzugehen. Okay. Ich bin da einfach nicht der Typ für dann den Anfang zu machen, okay. ich bin da irgendwie zu zu schüchtern, ich weiß nicht. Aber es lag in der Luft,
0: also es wäre sozusagen es lag in in der Luft. Und Ich würde ja, sagen,
1: okay. das war gerade, also das, was wir erlebt haben, die Stimmung war super gut, war Stufe mhm. 1 des Experiments und ich hoffe, dass es nächstes Jahr irgendwie Stufe 2 gibt und dann die Bühne ähm, betanzt wird, dass man da steht und also dass man nicht so sitzt wie in so einem Symphoniekonzert. Aber okay. für den Anfang war das schon richtig cool. Okay. Also muss man wirklich, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich finde, das ist total ausbaufähig. Und was ich sehr interessant fand, war auch gerade im Vergleich zu dieser 18-Uhr-Vorstellung vom, vom Tanz, äh, es war echt ein anderes Publikum da, viel, viel jünger.
0: Okay, interessant.
1: Also das, was tatsächlich ja auch, denke ich mal, damit erreicht werden sollte. Und es gab auch interessante mhm. ähm, Styling-Experimente zu beobachten.
0: Okay. Also, also nicht ähm, nur auf der Bühne die Kostüme, sondern tatsächlich auch im Publikum.
1: Nee, auf der Bühne waren gar keine Kostüme, weil da war ein ja. ganz normales Orchester ja, ja, ja. in schwarz. Und, und was, waren das so
0: für, was waren das so für Leute, was die angezogen haben? Die hatten dann ihre Love-Parade-Geschichten? Ja, an, oder also,
1: oder also neben uns saßen so zwei ich würde sagen so sah ein bisschen aus wie in die Jahre gekommene Marushas aber vom Style <lacht> ja wirklich und ich habe gedacht oh cool die also die die sind richtige die sind richtige Fangirls die die stehen mhm. bestimmt irgendwann auf und und legen los haben die aber auch nicht also aber Das war schon okay. alles irgendwie eher dich und ein paar Reihen vor uns war eine Familie total nett also sah ganz nett aus mit mit schon großen Kindern also so ich würde sagen, schon übers Teenageralter hinaus. Okay. Jungs, Mädchen, also ich würde sagen, ja, es um die 20. Ja, ja. Und ähm, die haben wir vorher schon im Goldenen Hirschen gesehen. Da waren wir nämlich Essen. Ah, okay. Und ähm, da war der Vater, das war eigentlich ganz witzig, so ein ganz so ein baumlanger Kerl, so sah ganz nett aus und hatte so ein Tweetsacko. Und drunter irgendwie einen, einen, so ein so weißen Rollkragenpulli, der nicht so richtig okay. gepasst hat. Der wurde dann auch im Restaurant dezent von einem seiner Söhne darauf hingewiesen, dass er sich doch mal hätte, lieber hätte ein T-Shirt <lacht> anziehen sollen. Und, okay. aber der Knaller war, dann ist er aufgestanden und hatte so eine knall-neon-orangene Hose an wo wir im goldenen Hirschen schon wussten, okay, die gehen, die gehen gleich zur Westbam. Westbam,
0: die gehen Westbam. Cool. wo das du im Sommer Fall. immer weißt, je größer die Klunker, die gehen Festspiele, weißt du jetzt, die gehen Westbam. Das ist natürlich super. Aber die das gehen Elektro. Ja, da, da würde ich gerne eine Klammer aufmachen, weil ich habe hier aufgeschrieben, äh, weil, weil wir über das Publikum reden und über über den Austausch von Publikum. Und ich habe es heute gerade in der NZZ gelesen, aber und und dann gab es auch noch in der Kronzeitung Bericht. Also in der NZZ war ein Bericht über ähm, eine Umfrage, die man unter englischen Kulturschaffenden gemacht hat, die sich ja. alle darüber beschweren, dass das Publikum in England nach Corona einfach fürchterlich geworden sein muss. Also da wird sogar bis das geht hin bis dass die McDonald's Essen mit in die Oper nehmen und ir irgendwann anfangen ihre Burger zu essen, dass dazwischen geschrien <lacht> wird. Also die sagen, dass dass die Netflix Couch Potato Attitüde nach Corona in England mit in die Opernhäuser und in die Theater gezogen sei. Ich dachte der sind Artikel, den ich so. dazu. Okay. Ja. Nein, das muss vorher noch anders gewesen sein. Okay. Äh, sehr lesenswerter Artikel in der NZZ. Und dann habe ich gelesen äh, über einen Vorfall in Wien, der ist schon ein bisschen her, da hat ein Arzt, natürlich aus Deutschland, äh, rumgepöbelt in einer Traviata-Vorstellung an der Staatsoper, äh, also wirklich rumgepöbelt und die Leute bedroht und fotografiert provokant, ist dann rausgeschmissen worden, wollte aber nicht rausgehen und da gab es jetzt eine Gerichtsverhandlung hier in Wien und der ist tatsächlich zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden in Abwesenheit und hat ein lebendlängliches äh, Opernverbot in Österreich bekommen. Äh, und das fand ich, also so, sozusagen, wie sich, wie, wie, wie sich so die Attitüde von Publikum ähm, langsam ändert. Und das passt natürlich auch mit dein, deinen Erfahrungen zusammen. Also ziehen wir uns sozusagen in der Klassik inzwischen auch ein Publikum ran, weil wir keins mehr haben, dass wir sagen, kommt alle und benehmt euch, wie ihr wollt, weil es ist auch cool in der Oper. Ist das eigentlich ein guter Trend? Oder sind, sind wir nicht eher auch die Knicke-Fraktion und sagen, ey, wenn wir schon in so ein Konzert gehen, dann bitte auch vernünftig anziehen und, und irgendwie was Besonderes draus machen und das muss was Festliches sein. Wie hältst du es damit?
1: Wie ich das selber mache?
0: Mhm.
1: Also, wenn ich dienstlich unterwegs bin und, ähm, ja, also ich ziehe mich eher klassisch schick an, aber das ist insgesamt so ein bisschen, wie ich ganz gerne rumlaufe. Also, ich, ich laufe auch privat nicht in, in Jogginghosen rum. Ähm, aber Du hast noch Kontrolle nicht, das, über dein Leben. Ja. Das, das müssten wir an anderer Stelle das war diskutieren, aber Lagerfeld, ich weiß, Karl ne? Lagerfeld, ja. ja, ich weiß. Aber, ähm, nee, also ich bin eher, also ich war da im ja, klar, dunkelblauen Kleidchen und hohen Hacken und so, wie es gehört jetzt, aber nicht übertrieben. Also ich würde jetzt nicht und die Palette rausholen. Nee, was hatte ich denn für Ohrringe? Ich weiß auch ah. nicht, total schön auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin auch schon in übrigens eine Tannenhäuser-Premiere in Jeans und Pulli gegangen. Also mir ist das jetzt nicht...
0: Ja, das geht mir nämlich auch so. Und ich ich habe das überlegt weil ich hatte vor kurzem ähm, ein Gespräch mit, mit Sven Friedrich, der äh, vom mhm. Haus Warnfried und der... Äh, wir sind ja immer anderer Meinung, aber irgendwie finden wir... Also ich finde ihn jedenfalls super. Äh, ich weiß nicht, ob er diese <lacht> Auffassung andersrum teilt, aber der regt sich auch wahnsinnig darüber auf. Ja, in Bayreuth weiß man ja nicht mal mehr, was man anzieht. Äh, die Leute kommen halt nicht mehr im Smoking und so, wo ich dann gedacht ja. habe, ja stimmt, eigentlich schade, aber dann habe ich gedacht, verdammt, ich war in diesem Sommer auch nicht im Smoking, ich hatte eigentlich einen Anzug an und ein T-Shirt mit Darth Vader darunter an äh, ja. und fand es irgendwie äh, und, und merke, dass ich selber inzwischen auch mein Dresscode ein bisschen gelockert habe und auch in Konzerte oder so durchaus mal in Jeans und das hätte ich früher nicht gemacht aber ich es hat irgendwie inzwischen für mich auch sowas mit es darf auch schon mal bequem sein irgendwie
1: ja spielen. ich meine du hast gerade hm? Karl Lagerfeld erwähnt da würde ich es gleich mal würde ich gleich mal Coco Chanel zitieren wollen passenderweise die oh. der der nachgesagt wird dass sie gesagt hätte Elegance is a question of attitude ja und ähm, dass es im Grunde ein bisschen egal ist, also dass man auch in einem Kartoffelsack im Zweifel gut aussehen könnte. Aber, und wenn also ich, wir was
0: haben, dann haben wir Attitude, so. Das war so, ja. aber Attitude. Ja. Also sagen
1: wir mal so, ich fühle mich immer ein bisschen wohler, schicker, ein bisschen schicker angezogen. Ähm, und ich finde das auch der Sache angemessen. Wenn ich jetzt aber das Gefühl hätte, ich müsste mich total verkleiden, würde ich da wahrscheinlich auch nicht hingehen. Und deswegen... Ähm, begrüße ich das sehr, dass das eigentlich sehr, sehr locker gehandhabt wird und ich finde ehrlich gesagt, die ganz coolen Typen zum Beispiel jetzt in so tanztheater Tanztheateraufführung, die, weißt du, die kommen dann eh in ihren Trainingsklamotten und zeigen damit so, ey, du, ich komme gerade von der Probe, ich habe jetzt mal gar keine Zeit, ja, ja. mich hier für irgendwas schick zu machen, das ist für mich so tägliches Leben. Ich, ehrlich gesagt, ich mag es, wenn es bunt ist und ich finde es irgendwie auch nett, wenn man in der in Oper geht oder ins Theater und dann ist dann ganz viel Chanel und Yves Saint Laurent, finde ich auch ganz schön, mir ist das alles nicht so super wichtig. Aber ehrlich gesagt, ich... Ja, ähm
0: obwohl, ich denke, das geht mir auch. Ne? Also, aber man denkt schon drüber nach. Also selbst wenn ich dann ein T-Shirt anziehe und es ist ein Darth Vader-T-Shirt für einen Ring, äh, dann habe ich ja auch drüber nachgedacht. Also es ist schon, das, das finde ich auch schon. Ich finde schon, dass Theater... Man denkt doch immer drüber nach, hat, was man anzieht. Äh, oder Was Besonderes sind, ja, weiß ich nicht, morgens, wenn ich hier so in meinem Homeoffice sitze, dann denke ich manchmal nicht drüber nach. Und das, dann ist auch gut, dass... Dass ich nicht so viel äh, Zoom-Calls habe, die dann sehen, wie ich hier verlottert rumschreibe. Das mache ich komischerweise nicht.
1: Also, ich, ja. ich ziehe mich auch fürs Homeoffice ganz normal gut an und ich meistens schminke ich mich auch und frisiere mich. Und, nee, das finde ich komisch. Aber ja, witzig, aber ja? Wie jeder, so, wie jeder so anders ist. Ich habe so das ja. Gefühl, dass es so ein bisschen. Naja, aber äh, wie gesagt, Schließen also ja ich genau. meine müssen wir jetzt auch nicht nicht ewig genau. ist jetzt auch nicht so ein abendfüllendes Thema aber ich fand nur diese <lacht> diese Styling Experimente interessant und vor allem was ich ja ganz lustig fand an der Garderobe als wir unsere Mäntel abgegeben haben haben wir da so so dezent so Europacks äh, noch dazu gekriegt hier nehmen Sie mal und ich oh ja, habe mir schon gedacht ja. so ah oh ja geil wird ja wird ja ein cooler Abend so ja hat, hat man nicht mal annähernd gebraucht, nicht mal im Ansatz. Also das war bei der
0: Wagner-Oper auch erstmal. Weil dann müssen die erst ihre Hörgeräte <lacht> genau. rausnehmen, damit sie sich nicht mehr so Ich habe schon,
1: ja. hab schon im ersten Moment gedacht, die verteilen so, weißt du, so irgendwelche Pillen. So, hier kommt. Beruhigungspillen, ja, absolut. Beruhigungs ja, nee, nicht Beruhigungspillen, so, was Blut du halt Blut im Klopp nimmst. Ja. Nee, ja. Ecstasy. Ach so, ach so, so Ecstasy, ah, das ist natürlich. Teilchen. Also, Nikolaus
0: Bachler, das wäre doch auch nochmal eine Idee, bitte, come on, mit Also, wenn, wenn ich das alles so höre, okay, <lacht> interessant, das von dir zu hören, ich, 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 ich bin halt kein Elektromusikmensch. Ich bin traurig, dass ich die Frau und Schatten in Baden-Baden nicht gesehen habe, die hätte ich mir gerne angeguckt, die habe ich verpasst.
1: Axel, das hätte dir aber auch Spaß gemacht in Salzburg, das war lustig, das war ein großer Spaß und es war schön und ich hoffe, die machen das nächstes Jahr wieder und da würde ich glatt auch wieder hingehen, weil das irgendwie nett war. Also muss ich wirklich sagen. Und das nächste Mal kommst du mit. Dann nehme ich dich jetzt einfach mal mit. Und da kannst du meinetwegen deinen dein Darth Vader-Dingsbums, deine Unterwäsche da auch nee, wieder. Dann anziehen. würde ich
0: am Smoking anziehen. Dann, dann meine Unterwäsche. Ich habe keine Darth vader unterwäsche ja, Hast du es nicht gerade gesagt? <lacht> Nein, das war ein T-Shirt. Aber also, egal. Okay. Meine Unterwäsche ist nur von Super Mario. <lacht> oh,
1: okay, ah, oh, toll. Nee, wie cool.
0: Sehr ja toll. Nein, äh, hm. Ja, so. Äh, Bon, das, war, das waren die Oster, Osterfestspiele in Salzburg und in baden Bad. mhm. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel?
1: Ja, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, genau. Ach so, ergänzend, ich habe mir noch aufgeschrieben, weil ich total ähm, erstaunt war, dass das Gewandhaus, ich meine, die haben ja nicht nur bei den Osterfestspielen dieses Jahr gespielt, nächstes Jahr ist das ja, ich weiß gar nicht wer, aber ein anderes Orchester. Sata ja,
0: mit äh, ja, Ricardo Chayi und, äh, ja? äh, Entschuldigung, mit Papano, ja genau, äh, genau mit Papano, genau.
1: Und ähm, die haben ja gleichzeitig in Leipzig auch Oper gespielt und so weiter und so weiter. War ja auch Ostern in Leipzig. ja. Und äh, da hat mir jemand in der Pause gesagt, äh, also ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich glaube das, weil das, denke ich, aus berufenem Mund war, dass das Gewandhausorchester 186 Planstellen ja, es, hat.
0: Soweit ich Wahnsinn. weiß, das größte Orchester Deutschlands äh, tatsächlich und das liegt tatsächlich auch daran, dass die wirklich jeden Abend ja Operndienst in, in dieser Oper haben und Konzerte haben und Reisen ja. haben. Das sind eigentlich zwei Orchester, ja, ja, genau. Mhm. Das 186 Das größte und eins der ältesten Orchester Deutschlands. Finde ich, find
1: ich echt, ja. äh, finde ich phänomenal, Hammer. richtig gut, ja.
0: Auf meinem Zettel steht auch noch was. Vielleicht einfach, mhm. um einen Augenblick eben ganz kurz innezuhalten und ein bisschen das Moll anzustimmen. Irgendwie waren die letzten zwei Wochen so für mich die Wochen des ja, Todes von, von Leuten, die, die die mir sehr nahe standen. Ähm, angefangen hat das mit mit Carsten Ahrens. Äh, der hat lange die, das Museum für Neue Kunst die Weserburg in Bremen geleitet. Mit dem saß ich in Bremen wirklich Abend für Abend im Litfas und wir haben lustige Ideen ausgetüftet und uns übers Bremer Theater lustig gemacht. Und äh, der ist ja, der ist jetzt leider viel zu früh in Berlin gestorben und was mit Opern dann noch zu tun hat, vor, wann war das, vier Monaten, als wir 999, nein, 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 diese äh, Opern-Performance von Moritz Eggert und mir in Bonn beim beethoven aufgeführt worden, äh, worden ist, habe ich noch mit ihm zusammengesessen, Andreas Mayer, äh, das ist der Operndirektor in Bonn, der tatsächlich wirklich oh. über Nacht gestorben ist, den kannte ich auch schon sehr lange. In Kiel habe ich ihn kurz gesehen. Dann ist er, das war ein sehr intensives dieser Austausch damals mit, äh, nach Berlin gegangen an die Deutsche Oper, ebenfalls als Operndirektor. Und ist jetzt dann Operndirektor in Bonn gewesen. Viele kennen ihn vielleicht von euch. Das ist dieser noble, grauhaarige, graubärtige Mann, der immer so einen äh, typischen Dramaturgentonfall hatte, aber Interesse an allem hatte, auch, an dem, was neu war, an dem, was äh, man an neuen Ideen fürs Theater eingebracht hat. der Einer, der wirklich sehr gut zugehört hat und dem die Opernwelt ganz viel zu verdanken hat, weil er ganz viele Opern äh, in Kiel, in Bonn und auch in, in, in äh, Berlin wiederentdeckt hat. Also äh, zum Beispiel diese ganzen Schreker-Opern oder sowas. Also die sogenannte entartete Musik war eins seiner Steckenpferde. Ähm, ja, und ich... Halte einfach mal eine Sekunde inne und ähm, finde, dass das Menschen hinter der Bühne sind, die dem Publikum nicht immer bewusst sind, die aber ganz viel vom Operngeschäft steuern und lenken und vor allen Dingen bei diesen beiden, bei Carsten Ahrens und Andreas Mayer, Kultur auch immer betrieben haben als Menschen, als zuhörende Menschen, als interessierte Menschen. Und ähm, ja, sie werden fehlen.
1: Ja, danke, dass du das erwähnt hast und geteilt hast. Stimmt. Ich habe zumindest das von Andreas Meyer mitbekommen. Ich kannte ihn leider nicht persönlich. Aber, ähm, ja. Ja, man und sieht auch an der Anteilnahme. Also, erwähnt. ich finde es ja. irgendwie immer bescheuert, so auf
0: Facebook äh, Kondolenzen und sowas. Aber man hat da gemerkt, das ist einfach. Es gibt so diese Menschen innerhalb der Kultur oder der Klassikszene in diesem Fall. Jeder ist den mal irgendwann irgendwie begegnet. Und jeder, der ihm begegnet ist, hat so das Gefühl von der meint das ernst, der nimmt dich ernst, der nimmt eigentlich alles ernst, auch das, was er selbst vielleicht ästhetisch nicht so gut findet. Das ist wirklich so Dramaturg zum Vorzeigen. Äh, ja, äh, und das ist das Schöne an unserem Beruf. Ne? Wir arbeiten mit Menschen zusammen und das wird einem dann bewusst, wenn diese Menschen nicht mehr da sind. Und das ist manchmal dummerweise viel zu spät. Ich habe das äh, ein... ein, ein Online-Kommentar ist mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, es war die Inspizientin in Bonn, die geschrieben hat, Mensch, ich habe immer nach einer Produktion irgendwie mit ihm geredet. Jetzt weiß ich gar nicht, wohin mit meinen lustigen Beobachtungen, weil ich kann die nirgendwo mehr abladen. Ja, Und mhm. das zeigt eben auch, dass Kultur eine Welt ist, in der Menschen mit Menschen zu tun haben. Und äh, das sollten wir nie vergessen. Und das wertschätzen, dass wir diese Austausche haben und dass wir diese ganzen verrückten und leidenschaftlichen Typen und Typinnen äh, kennenlernen dürfen.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Und es zeigt auch, wie zerbrechlich das alles auch immer so ist. Ne? Also überhaupt Absolut. das ganze Leben und, und dass es so schnell ähm, ja, vorbei sein kann. und Aber dass sich so schnell Dinge auch ändern können. Ich glaube mit Absolut. 64 und ich habe gelesen, plötzliches Herzversagen. Also wahrscheinlich, ja. 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 ja.
0: ja. Nichtsdestotrotz, wir müssen weiterleben. Was steht auf deiner Liste noch?
1: Auf meiner Liste steht auch was Schönes. Mhm. Nicht so richtig lustig, aber was sehr Schönes, was ich ähm, auch hier gerne weitergeben möchte. Nämlich, vielleicht hast du auch davon gehört, dass die Berliner Philharmoniker die Patenschaft für das ukrainische... Orchester aus Kiew übernommen haben. Und das und, Jugendorchester. Und das Jugendorchester, Und das ukrainische genau. Jugendorchester. Ja. Genau, genau, okay. Ich sehe, du bist informiert. Habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber es ist mir
0: auch aufgefallen, hm. ja, hat mich auch total gefreut. Und also hm. ich finde, also jetzt auch gerade mit dem Vergleich nochmal <lacht> Salzburg und Baden-Baden, seit Kirill Petrenko ähm, bei den Berliner Philharmonikern ist machen die einfach wahnsinnig viel richtig, ja? Und auch die Intendantin äh, hat sich da voll Andrea hintergestellt, Zitschmann. An, Andrea mhm. Zitschmann, genau vorher beim NDR-Orchester. Ähm, übrigens mit der habe ich zusammen studiert. Äh, und die machen jetzt mhm. gerade finde ich wirklich wahnsinnig viel richtig. Die sind unprätentiös, liefern Qualität ab und sind mit ihrem sozialen Engagement einfach genau à point da, wo man von so einem großen Orchester erwartet, wo sie sein müssen. Hat mich auch total gefreut und das sind eben keine Lippenbekenntnisse bei den Berliner Philharmonikern, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass da Partnerschaft dann auch Partnerschaft ist ja und Patenschaft. Also das Ja, da also ich auch glaube,
1: die haben auch schon sowohl mit dem Erwachsenen wie auch mit dem Jugendorchester, was ja übrigens von Oksana Linneuf geleitet wird, die wir mhm, ja auch genau. schon zweimal hier, glaube ich, im Podcast ja. hatten. Ähm, die haben schon einige Projekte zusammen gemacht und sind nicht nur jetzt Projektpartner tatsächlich bei gemeinsamen Vorhaben, sondern ich glaube, die kümmern sich auch zum Beispiel, wenn es um die Beschaffung von Instrumenten geht oder ähm, um, um alle Belange eines Orchesters, eben eines Berufsorchesters mhm. und dass sie einfach weiter spielen können so gut wie es geht und weiter auftreten können und eine Nachricht, die ich aber schon ich glaube, die schon zwei Wochen alt ist oder schon ein bisschen älter, aber die auch dazu passt war das dieses bekannte Klassikfestival äh, aus der Ukraine, diese ähm, Odessa Classic heißt das, glaube ich. Mhm. Dass das auch dieses Jahr im Exil sozusagen in Tallinn
0: mhm.
1: stattfindet. Und äh, das finde ich wahnsinnig berührend, muss ich dir wirklich sagen, weil Odessa ja eine Kulturmetropole der Ukraine ist und. Absolut am ab
0: Schwarzmeer, ne? Also, das ist mhm. also wirklich ja eigentlich Hauptziel, eigentlich, nicht Ziel, sondern Angriffsrichtung, ne? Also, das ist ja. Die größte Hafenstadt am äh, Schwarzen Meer. Also das ist, ja. Ja.
1: Und sehr viele Künstler dort ähm, und Kulturinstitutionen beheimatet sind also wirklich ein, ein, ein Kulturzentrum der Ukraine ist oder war muss man viel mehr sagen. Und und ähm, dass dieses Festival da jetzt erstmal so eine Heimat im im Exil oder interimsmäßig gefunden hat, das finde ich unglaublich berührend mhm. und und wahnsinnig schön. Auch. Also, dass, dass, dass man nicht das sagt, naja, geht jetzt halt nicht, ne, aber, sondern, sondern wir versuchen es möglich zu machen und wir haben Unterstützer und Unterstützerinnen an anderen Orten, die das dann eben mit, mit anpacken und mit auf die Beine stellen.
0: Ja, das zeigt einfach auch im Beispiel der Berliner Philharmoniker, dass es dann tatsächlich eben noch diese Intendantinnen und Musikdirektoren mit Haltung gibt und zwar mit richtiger Haltung. Ja, die einfach sagen, wir sind da, da ist Not und dann arbeiten wir auch richtig mit diesen Leuten zusammen. Es gab gerade einen Artikel in dieser Opern News, glaube ich heißt die Seite. Ähm, äh, über, über die Frage, ob europäische Intendanten, die jetzt gerade wieder in die Trepko überall zu lassen, von der Mailänder Skala, über Baden-Baden bis was weiß ich wohin, ähm, ob die sozusagen auch diese Haltung überhaupt noch vertreten, beziehungsweise was die noch für eine Haltung haben oder ob sie nicht sozusagen ihre Haltung verkaufen. Ich will es jetzt gar nicht an anderen in Trepko aufhängen, aber was ich interessant schon finde, ist, dass ein Orchester wie die Berliner Philharmoniker, die könnten auch viele Kompromisse machen und könnten auch nach links und rechts gucken und dem Geld hinterherlaufen. Das haben sie auch lange Zeit übrigens gemacht. Aber ich finde, seit, seit Petrenko da ist, ist das wirklich wieder ein Orchester mit Haltung geworden und das ist ein Orchester mit äh, hoher Qualität und die eben auch nicht nur Qualität am Abend ist, sondern auch in all dem, was sie nebenbei machen. Ja, egal ob es Bildungsprojekte, ob es äh, Publikumsgewinnungsprojekte, äh, ob es ähm, das, das, das finde ich super. Also ich finde, da, die haben richtig gute Kurve gekriegt. Das mhm.
1: ist toll. Und sind natürlich auch so insofern ein Leuchtturmprojekt, dass das auch sichtbar wird. Ich glaube, es gibt und jetzt Achtung, ich glaube, ich kriege jetzt heute die die Podcast-Krone für die perfekte Überleitung. Auch in der Provinz sehr viele <lacht> Gute äh, Projekte und auch Menschen und Institutionen äh, oder oder Kulturschaffende, die Unterstützung geben für Menschen, die das brauchen. Oder eben für Kulturschaffende aus der Ukraine, aber auch aus Russland, darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt auch sehr viele verfolgte russische Künstlerinnen und Künstler oder überhaupt, ähm, die sich Menschen annehmen, die ihre Kunst eben nicht so frei ausüben können, wie wir glücklicherweise in unserem Land.
0: Ich komme gleich nochmal auf die große, weite Welt zurück, aber du hast es dir gewünscht, Doro, und du kriegst es. Hier ist <lacht>
1: deine Ach,
0: Intro. Ach, Axel. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war es in Hamburg auf der Reeperbahn. <lacht> so, <lacht> ja. da sind okay. sie, die Perlen der Provinz. Und am schönsten war es in Hamburg auf der Reeperbahn, weißt du?
1: Ja Axel, du hast dich selbst übertroffen oder hat das ChatGPT für dich kombiniert? <lacht> ja,
0: nach letzter Sendung alles noch ChatGPT. Nein, aber die Perlen der Provinz, äh, Doro, du hattest die Idee, ähm, wir haben es äh, live vor äh, Publikum entwickelt und mhm. ähm, tatsächlich habt ihr uns ziemlich viele Mails geschrieben an redaktion@allesklarclassic.de und uns eure Tipps aus der Provinz geschickt und zwei Stück wollen wir euch jetzt vorstellen. Möchtest du anfangen, Doro?
1: Genau, ich fange gerne an und diese beiden, wir bewegen uns heute in den Süden der Republik Deutschlands, mhm. ähm, der Bundesrepublik und zwar nach München ähm, und ich fange mal an, ich habe eine oder wir haben eine Mail bekommen, die heißt oder da steht wie folgt, schreibt Lukas, hallo zusammen, er hat den Hinweis gehört und so weiter und so weiter und er hätte da was für uns, also es gibt seit mittlerweile über 15 Jahren die freie Operngruppe, Opera incognita. Diese führen seit ihrer Gründung meist unbekannte Werke der Opernliteratur an ungewöhnlichen Aufführungsorten in München auf. So wurden bereits Opern im Müllerschen Volksbad, Singend im Wasser, im Zirkus Krone, im Ägyptischen Museum etc. aufgeführt. Seit einigen Jahren kommen zu den großen Sommerproduktionen kleinere Opernprojekte, bla 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 bla, 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 bla und so weiter. In einigen Tagen hat dort die Oper La Traviata Premiere, na gut. Ich würde das jetzt nicht als unbekanntes Werk, aber egal. So, das Besondere hierbei, Violetta. du ja noch wird nicht von, von welchen einem
0: Komponisten? Vielleicht La Traviata von Antonio Vivaldi oder sowas. <lacht>
1: <lacht> oder ja, West könnte sein. La Traviata von West Bam hat der Premiere. <lacht> okay. Also warte mal, ich lese mal weiter. Jetzt kommt nämlich das Besondere dran. Das Besondere hierbei, Violetta wird von einem Countertenor gesungen. Oh. Dieser ist außerdem auch noch im echten Leben Drag Queen und wird auch in dieser Rolle die Partie singen. Es geht also in der Inszenierung darum, die etwas verstaubte Geschichte der verbotenen Liebe zwischen Violetta und Alfredo neu als queere Beziehung zu erzählen.
0: La Travestita könnte man auch sagen.
1: <lacht> ja, aber, ah, okay. aber das weiß ich jetzt nicht genau, ob Travestie das gleiche wie Drag nee, ist. Nee, das ist eigentlich eine falsche Aber gut, ich meine, den, den, den konntest du jetzt ja. nicht liegen lassen. So. Ja. Erfahrungsgemäß zeichnen sich die Produktionen der Opera Incognita immer durch eine sehr hohe musikalische Qualität aus und sind immer wieder ein echtes Erlebnis. In diesem Sinne also eine absolute Empfehlung an alle Podcast-Hörer und Operninteressenten. Die Frauen sind mitgemeint, sage ich jetzt hier mal, ja? Oder alle anderen, Gut, alle anderen innen. Und für die Münchner, die nicht nach Dorfen fahren wollen, also das gibt es irgendwie 50 Kilometer östlich von München, einen Ort, der heißt Dorfen, da wird es aufgeführt, gibt okay. es auch eine einzelne Aufführung der Produktion in der Allerheiligen Hofkirche in München. So, und jetzt haben wir heute, wir nehmen auf, wir können sagen am Donnerstag, den 13. Mhm. und morgen am 14. kommt äh, der Podcast raus. Und tatsächlich mhm. ist die Premiere am 14. April. Im Jakob-Meier-Saal. Ähm, in, in Dorfen. In Dorfen. Toi, toi, aber toi,
0: toi, liebe Opera Incognita.
1: Also, wer dahin möchte, geht um 20 Uhr los. Es gibt auch eine äh, Webseite, die heißt Opera Incognita, ähm, sinnigerweise. Und es gibt weitere Vorstellungen am 15. April, am 28., April, am 29. April und in München eine Aufführung am 12. Mai. Also, wer sich La Traviata als Drag-Spektakel äh, angucken möchte, ist bestimmt witzig. Wer hingeht, bitte Au. mal. Ich mal Bescheid sagen, wie es war.
0: Auf nach Dorfung. Genau, ich habe explizit darum gebeten, mir restaurant -Tipps zu schicken, wo ich vor der Oper hingehen soll und eine Hörerin oder ein Hörer mit dem Pseudonym Augsburg äh, waren tatsächlich auch in München und haben uns geschrieben, äh, dass sich anbietet vor der Oper doch ein kleiner Besuch im Arabesk Balbeck in der... Heimhauser Straße, das ist an der Münchner Freiheit, ähm, es gibt da mehrere ähm, libanesische Restaurants, aber ich glaube, das war gemeint und ich habe mir mal die Speisekarte angeguckt und tatsächlich, ähm, wenn die Operntickets teuer sind, kann man da gut hingehen, Taboulet, 6,50, äh, warme Vorsprung, das haben wir eine viert Falafel, 6,50, irgendwie kostet die alles, 6,50, ähm, Hauptgerichte, <lacht> ah, Kafta, Mischi, mageres Haus, Lammhack ja. auf dem Spieß gegrillt mit Blatt, Petersilie und Zwiebeln. Da sind wir schon bei 14,50. Oder Mischi, ja. Lammfleisch gegrillt und mariniert vom Spieß. 18,50. Also ähm, Und es sieht echt, also die Bilder ähm, sowohl auf der Homepage als auch bei Google, die Bewertung, also es scheint kein Charstrack zu sein, sondern das scheint echt so ein kleiner Insider-Tipp zu sein. Arabesk, Xara, Bahlbeck in der Heimhauser Straße an der Münchner Freiheit. Ja, why not? Geht doch mal hin vor der, weiß ich nicht, Entführung aus dem Seerei oder irgendwie nee, sowas. Nee,
1: vor der, vor der Opera in Kometa. halt Konzert.
0: Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war es in Hamburg auf der
1: Riepe
0: Ja, Mai. Und,
1: und, und wir, wir hier, setzen die Links in die Shownotes, Axel, ne? Wir setzen genau. die Links
0: natürlich in die Shownotes und mhm. wir suchen für übernächste Woche natürlich wieder... Perlen aus der Provinz. Und bitte, bitte, bitte schreibt uns an redaktion.at oder hinterlasst einfach einen Kommentar bei J. die lesen wir auch.
1: Mhm. Vor allem mhm. du. Mhm. <lacht> genau. Ich
0: lese alles, was ihr uns schickt.
1: Ja, gut. Ähm... Eine Let's schöne Meldung habe ich noch im Spiegel. Ach so, Nein, ja. ich habe eine schöne Meldung ja. aus dem
0: Spiegel, aus dem Spiegel. Äh, und zwar in Hatting, ich habe keine Ahnung, wo Hatting ist, aber in Hatting haben Jugendliche äh, in der Schule eingebrochen und haben 36 Blockflöten geklaut. Come on, Leute! Das ist mal Diebesgut, das finde ich irgendwie das war cool. Das. Also, Hat da jemand die Wette verloren oder was? Keine Ahnung, ich glaube, sie haben auch Computer und irgendwas anderes geklaut. Ich glaube, es ist gar nicht so lustig, wie wir es jetzt machen, aber es wurden eben auch 36 Blockflöten geklaut. Und das ist doch irgendwie schön, dass das jugendliche Einbrecher neben irgendwelchen technischen Geräten auch noch 36 Blockflöten mitnehmen, vielleicht um ihre Mütter, Väter oder Omas und Opas zu nerven, aber 36 geklaute Blockflöten halte ich erstmal für eine sehr positive Nachricht.
1: Echt? Ja, okay, es ist, es ist lustig. <lacht> Bloß, ich, ich frage mich, ähm, wer mehr davon hat? Die, die es geklaut haben oder die, die beklaut wurden? Ich weiß nicht, ob da jemand <lacht> ja, traurig ist. Die,
0: die Kinder, Ach, und die am Ach, schade. Kinder, jetzt ist wieder Blockflötenkreis. oh Scheiße wir haben gar keine Blockflöten. Yeah. Ja, sehr gut. Ja. Wir müssen leider jetzt die Orph-Instrumente rausholen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Sorry.
0: Oh äh, genau. Lass uns aber zurückblicken. Hast du, hast du dich, du hattest eben schon angedeutet, mit KI mhm. und Klassik äh, hatten wir den letzten Podcast ähm, und ich fand für mich vollkommen neue Welten und doch auch vollkommen neue Perspektiven. Wie war es für dich?
1: Ja, auch. Also es ähm, war sehr unterhaltsam, also unterhaltsamer als ich erwartet habe. Und das lag, mhm. nicht, also informativ und unterhaltsam. Und das Unterhaltsame lag vor allem, an ähm, deinem Gast Arno Lücker, mit dem du ja wirklich ein sehr launiges Gespräch geführt hast und der ja allerhand äh, witzige Dinge zu berichten hatte. Ich frage mich nur, er hat irgendwie an irgendeiner Stelle gesagt, ähm, ja, dieses KI ist doch total überflüssig, wenn wenn alle mal einfach irgendwie selber geiles Zeug machen würden, dann dann erübrigt sich das, weil so kreativ und gut und echt wie Menschen kann das ja KI erstmal noch nicht oder in absehbarer nee. Zeit auch noch nicht. Und ähm, ja, habe ich mir gedacht, ja. Aber warum macht Arno Lücker dann nicht einfach mal eine geile Opernwelt? Fängt mal an damit. Also, äh, sorry, aber ich lese das <lacht> Ding bim, echt. Bim, bim,
0: bim, bim. Du meinst, Von dass die Opernwelt <lacht> noch mit, mit, mit Setzern im Keller gesetzt wird und sich so liest, als Nein, wäre ich meine, es das inhaltlich. Äh, noch handgeschrieben aus dem Mittelalter? Ja, genau, ja, das meine ich auch. Ja, nee, ja. Ich Ante meine Klöppel das inhaltlich. In so, ja. Lücker, send us ich your kenn, answer. Ich
1: kenne sie nicht, Herr Lücker. Aber nee, ich muss tatsächlich sagen, wir, wir kriegen das ja immer ins Büro, also Opernglas, Opernwelt und dann gibt es noch Oper-Ausrufezeichen, das ist so ein bisschen so die Gala. Das ist ja, Opa ja das Wiedtext sind diejenigen, und so. die die, und noch die Leute Bühne auf dem, aus Österreich dem und
0: so als Menschenmüll bezeichnet haben. Ne? Also das ist, äh, naja, naja, das war, war die ja. Jury
1: und jetzt nicht, ja. nicht Herr Runke, also ähm, muss man ja, ein okay. bisschen differenzieren. Aber so die, alle möglichen Blättchen, die man da so kriegt und ich finde, ehrlich gesagt… Opernwelt sieht am modernsten aus, lese ich aber auch jetzt nicht so, dass ich mich jetzt jeden Monat drauf freuen würde, ich denke mir so, ja okay, interessant, aber ich finde das jetzt nicht sehr, äh,
0: <lacht> ja, du, ich bin voll deiner, ja, nicht so ich, ich habe das, ja? hab das gar nicht, weil ehrlich gesagt, das ist mir viel zu teuer, ja? also ich, ich habe keinen Bock 15 Euro für, für oder sogar noch mehr, glaube ich, ne? äh, für
1: Qualitätsjournalismus, lieber Axel. Ja, aber es ist das Qualitätsjournalismus? Ist das wirklich Qualitätsjournalismus? Ich naja, schon. Also ähm, ja, also das kann man schon sagen. Aber ich finde diese ewigen Rezensionen, was jetzt irgendwie in, in Kastrop-Rauxel, wer da irgendwie Rosalga gesungen hat, ganz ehrlich… Ich weiß nicht. Man, und immer Na gut, Doch dafür finde ich schon müssen. interessant. Das, sind schon,
0: das ist schon Nein. für Intendantinnen und Intendanten vielleicht dann wichtig oder für KBBs zu gucken, gibt es da noch Stimmen, die ich mir anhören müsste oder sowas. Dafür finde ich es eigentlich okay. Aber es ist natürlich keine Mainstream-Zeitung. Und das ist natürlich, da hast du recht. Äh, äh, Arno, du bist viel lustiger als deine Zeitung. So könnte man es ja,
1: sagen. Ja, also ich ja. muss sagen, also muss ich ein bisschen eingrenzen. Ich möchte jetzt auch niemanden beleidigen. Ähm, wenn ich dieses, Ach, der, das kann editorial das der kann das ab. Naja, trotzdem. Aber ähm, wenn ich das Editorial lese, dann denke ich mir immer, auch so nett. Schön. Und dann, das ist ja auf Seite 1, meistens so ziemlich vorne. Und dann ähm, blätter ich weiter und denke mir so, immer da, also irgendwie gleich. Dann sind es irgendwelche Opernsänger, mehr oder weniger, also recht bekannt, mit ja. ganz veritablen Karrieren, die dann immer zum Besten geben, wie sie ihre Karriere ähm, begonnen äh, haben, fortführen, was wichtig ist und, und wo sie noch hinwollen. Es gibt doch echt, ich meine, guck mal, allein, dass wir jede Woche oder dass du jede zweite Woche einfach ein super Thema hast, es gibt doch einfach andere Themen auch in der Opernwelt im wortwörtlichen Sinne, als immer nur irgendwelche Sänger zu porträtieren und, und Opern zu rezensieren und CDs zu besprechen und dann gibt es noch eine Doppelseite mit Personalien. Also wer kann ah, welchen, ich eigentlich welchen die, Job?
0: Die, also pass auf, jetzt müssen wir doch noch die Rubrik eben einführen. Äh Was war das Lieblingseis von Johann Sebastian Bach? Hat Mozart geschnarcht? wäre Wagner heute in der kommunistischen Partei oder in der AfD? Doro fragt den Chatbot. So Doro, ich habe das jetzt nochmal hier hm. geöffnet. Chat, GPT, vielleicht kann die noch eine Antwort geben. Was, was schreiben wir rein? Äh,
1: äh, 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 was willst du wissen?
0: Hast du Vorschläge, die Opernwelt, die Zeitschrift Opernwelt äh, äh, aktueller zu machen? Oder so ähnlich. Welche? Nee, das Wo ist
1: nicht konkret. Genau als also, Mach es konkreter. Ich weiß jetzt nicht, was du rausfinden willst, Axel.
0: Ich will jetzt eine Idee für Arno äh, generieren.
1: Äh, welche Vorschläge Ja, dann, dann hast sag mal du? nicht, ähm, wie, wie sieht eine gute Opernzeitschrift aus? Oder was ist in einer guten Opernzeitschrift dann?
0: aus? Was für Themen müssen, müssen vorkommen, ne?
1: Ja, aber, weißt du, ich meine, wir haben ich ja letzte Woche auch aber, gelernt, ja. ja, du kannst mal gucken, aber wir haben ja letzte Woche auch gehört, dass Jet, Chat GPT, oh mein Gott, ähm, im Grunde nur ähm, das ausspucken kann, womit es gefüttert wird und dann wird das jetzt halt irgendwelche Opern, Sachen ja. da äh, durchforsten. Also ja, die
0: ich, Rubrik heißt ja eh, komm. Doro fragt den Chatbot, aber jetzt äh, hat Axel mal gefragt und hat auch eine Antwort gekriegt. Eine Opernzeitschrift das ist in erster Linie eine Fachpublikation. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig. Ne? Das ist, So versteht sich, glaube mhm. ich, Opernwelt auch, ähm, die sich mit der Welt der Oper beschäftigt. Hier sind einige Themen. Opernkritiken kommt als erstes Thema. Ne? Opernzeitschrift wird wahrscheinlich viele Kritiken über Aufführungen enthalten, die in verschiedenen Theatern auf der ganzen Welt stattfinden. Löst Opernwelt ein. Interviews Interviews mit Sängern, Regisseuren, Komponisten, okay, ChatGPT, ja. mhm gendert übrigens nicht, interessant, diese Interviews können Einblicke in die Welt der Oper geben und die Leser dazu inspirieren, mehr zu erfahren. Okay, auch eingelöst. Drittens, Hintergrundinformation. Eine Opernzeitschrift kann auch viele Artikel enthalten, die dem Leser Hintergrundinformationen über die Opernwelt geben. Das ist zum Beispiel selten in der Opernwelt, soweit ich das weiß. Neuigkeiten, Rezensionen, Veranstaltungskalender haben wir alles, Essays und Kommentare ist an Platz sieben. Eine Opernzeitschrift kann auch Essays und Kommentare enthalten, die sich mit wichtigen Themen der Opernwelt befassen. Diese könnten sich auf aktuelle Ereignisse, politische oder kulturelle Themen konzentrieren oder einfach nur interessante Gedanken und Ideen enthalten, die Leser inspirieren können. Ja, ja das, das ist, ist doch gut. dein Wunsch eigentlich Gedanken gewesen, oder?
1: Naja, ich hätte gerne auch mal so ein bisschen, vielleicht was aus dem kulturpolitischen Bereich, dann mhm. vielleicht gerne mal was aus anderen benachbarten Kunstsparten oder Formen oder was auch immer, interessante Persönlichkeiten, vielleicht nicht immer nur Sänger, Dirigenten, Regisseure, ungegendert, ähm,
0: <lacht>
1: weiß ich nicht, also okay. irgendwie so ein bisschen bisschen was Spaß macht, das ist sowieso, finde ich, diese, diese Fachpublikationen sind so ein bisschen Ironie und spaßfreie Zone, und äh, das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Aber... Ähm Zum Glück hatten wir ja. noch Ali Nikrang,
0: wenn ihr es nachhören wollt. Ja. Der wirkliche Guru über KI und Musik. Also hört sich lohnt sich sich nochmal reinzuhören. Wie wird KI die Musik verändern? Unser Podcast von letzter Woche. Was war das Lieblingseis von Johann Sebastian Bach? Hat Mozart geschnarcht? Wäre Wagner heute in der kommunistischen Partei oder in der AfD? Du fragt den Chatbot. Genau, für die nächste Woche habe ich auch eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich es zustande kriege, aber auch das vielleicht noch ganz kurz. Eine, eine Nachricht der letzten Wochen war ähm, die Situation in Italien. Seit es dort diese neue Rechtsregierung gibt, geht es auch der Kultur an den Kragen. Und das bekommt gerade vor allen Dingen zu spüren der Intendant der... Meilen da Scala, Dominique Meillère, der ja vorher Intendant der Wiener Staatsoper war, als Franzose, sagen rechtsnationale Kreise in Italien, hey, italienische Oper Meilen da Scala muss von einem Italiener geführt werden. Und das Erschreckende ist, die scheinen das ernsthaft ernst zu meinen. Und ähm, ich habe so manchen Disput auch in Wien mit Dominik Meyer ausgefochten und manche nette Kulturpreisgala mit ihm gemeinsam veranstaltet. In diesem Fall muss ich sagen, ich hoffe, dass Herr Meyer sich in Italien halten kann und äh, dass dort die, die nationalkonservativen und nationalistischen Tendenzen nicht eine Kultur in Frage stellen, die gerade von ihrer Internationalität lebt. Ich meine, Rom, äh, Mailand, das absolut. waren das waren Melting Pots zur Zeit von äh, Verdi, von Rossini, Paris, da sind alle Leute zusammengekommen aus allen Ländern, Wagner aus Deutschland, Verdi äh, und Rossini aus äh, Italien, die waren alle in Frankreich und haben italienische, französische oder deutsche Oper geschrieben. Wir sind international und jedes verdammte Opernhaus in Europa und der ganzen Welt muss von den besten Leuten international geführt werden. Punkt, fertig, Abs aus. Absolut, ich absolut. Ich dass wir also, da... Schein unabhängig von der Podcast Personalie, Dominik
1: Mayer, der ja auch langjähriger Projektpartner der neuen Stimmen ist, unser Juryvorsitzender, schon allein aus den Gründen wünschen wir uns natürlich, dass er, äh, dass er in Mailand bleibt, aber natürlich auch persönlich und genau wie du sagst, also was soll das für eine Qualifikation sein, der ja. Reisepass, ja, <lacht> ja, ja, ganz ja, ehrlich, also ähm, das ist, äh, das. Ist, aber ich meine, wenn es, ich lache jetzt so ein bisschen, aber ähm, Faschos an der Regierung waren ja noch nie eine gute Idee. Nein, haben ich versuche ja das jetzt einmal
0: äh, einzukreisen mit Ungarn. Ne? Da haben wir das Ganze ja schon gesehen. Da haben wir auch ja. den Brain Drain und den Musician Drain gesehen, der in Ungarn stattfindet. Italien, äh, einzelne österreichische Bundesländer wie Niederösterreich, die jetzt mit der FPÖ regiert werden, wo es sofort der Kultur äh, an den Kragen geht. Also wow, Leute, ey, wir müssen da echt hingucken und das thematisieren. Und ich hoffe, dass wir bis nächste Woche dann einen vernünftigen Podcast auf die Beine Gestellt kriegen.
1: Ja und ansonsten finden wir ein anderes schönes handfestes Thema und es ist auch nicht zu vergessen es sind nicht immer nur die anderen und Ungarn und äh, Italien und wer auch immer auch bei uns äh, gibt es gerade in den kommunalen Strukturen oder auch in den Landtag ähm, im Landtag oder in den verschiedenen Landtagen was ist denn die Mehrzahl Landtagsparlamenten Landtägen Landmonat Aha
0: es ist mehr als ein Landtag weißt du oder Landjahr Ach
1: so Landnacht ja. es ist egal also ja, in, den, Landtage. in den Landesparlamenten. Sehr gut. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Du weißt, was ich meine, Axel. Ja. Ähm, ja. Gibt es auch einige AfD-Fraktionen, die genauso viel Unsinn und tatsächlichen Unfug verzapfen, und das ist aber gefährlich. Ähm, wenn sie auch sagen, ja, und das müssen äh, bestimmte Inszenierungen dürfen nicht mehr gezeigt werden und, das, und, und es muss irgendwie deutsche, deutsche Künstler und deutsche Kunstwerke müssten äh, da irgendwie vertreten sein mit irgendeiner Quotierung oder äh, also wirklich sonstigen also irre witzige Vorschläge. Ich finde, wir sind gar nicht so super weit davon entfernt. Nein, ähm, natürlich
0: nicht. Ähm, und deswegen genau. finde ich es
1: total, total wichtig.
0: Um so wichtig das Thema nochmal wirklich ausdifferenziert ja. zu erklären, weil gerade ja auch diese rechtskonservativen Parteien oder nationalistischen Parteien, muss man da in dem Fall ja auch sagen, äh, gerade die Kultur der eigenen Nation immer als Identifikation missbrauchen, muss man ehrlicherweise ja sagen. Also ja, das Propaganda. ist ein Spannungsfeld, genau. Das ist ein Spannungsfeld, das wahnsinnig groß ist.
1: Und vor allem Förderzusagen okay, an Inhalte zu knüpfen. Also, da sind wir ganz, ganz ähm, auf ganz dünnem Eis. Das geht ja überhaupt nicht. Aber gut. Ich merke schon, wir
0: müssen aufhören. Ich habe viel Arbeit vor mir bis zur nächsten Woche.
1: Ja, und wir sind auch schon wieder gute 50 Minuten unterwegs. Und deswegen, der Tag war lang und das Gespräch mit dir schön. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss.
0: Haltet die Ohren steif da draußen. Liebe Doro, ich freue mich auf Immer unsere accept. nächsten Osterreise zu vielleicht äh, Rammstein und Wagner mit Niki niklaus Bieber, bachler mann in Salzburg. Okay, das ist eine
1: Zusage. Ich erinnere dich nächstes Jahr. Das freut mich. Danke, Axel.
0: Das ist das wird schön. Jetzt die Jugend das wird event. schön.
1: Wow. Tschüss, jetzt hör mal auf, so zynisch zu sein. Ich bin Tschüss. Nicht
0: zynisch. Nein, nein, tschüss,
1: tschüss. Bis dann.
0: Ciao, ciao, ciao.